0: Hola, bienvenido a Victoria Amazónica. Este es nuestro capítulo número 21 de nuestra cuarta entrega y el de hoy se titula Es tan sublime lo que se ofrece entre nuestros ojos que allí permanecemos con nuestras manos entrelazadas. Hola, yo soy Lina Cuartas. Hoy es el 29 de noviembre del año 2022. Bienvenido de nuevo a Victoria Amazónica. Este es el episodio número 21 de nuestra cuarta entrega y qué te puedo decir acerca de la belleza y la religión que pueda iluminar un poquito tu corazón. La definición de la belleza frecuentemente realza la simetría, pero yo hallo belleza en los seres humanos que están ligeramente desarreglados o en ramas u hojas rotas y de formas interesantes. Mi cerebro se deja seducir por la individualidad, la que prefiero mil veces a la uniformidad. Navegando sobre el río Amazonas en una barca, deslizándome suavemente en una noche sin estrellas, era tan fácil sentir que mi alma se quebraba, liberada en mil pedacitos pequeños, como los destellos de luz que atravesaban la oscuridad por doquier, y en ese instante lograba sentir que la plenitud de mi ser pulsaba, al compás de la profundidad de la oscuridad que me rodeaba. Parecía que me estaba derritiendo, y me difundía en el agua. Mis gotas se evaporaban en el aire al percibir que las perlas de sudor me resbalaban por la nuca. Me volvía rocío y ondulaba sobre el agua. Podía destellar como las luciérnagas. Un rayo de luz se volvía un par de brillos en la oscuridad. Luego tres, y pronto, eran cuatro los haces de luz, y al multiplicarse, las luces se sincronizaban. Inicialmente parecían imitarse las unas a las otras, como si cantaran juntas su melodía luminosa, desafiándose para adquirir sincronía, pero de repente unos solistas parecían querer desafiar el ritmo dominante y creaban su propio coro de luz alternativo, añadiéndole un contratono que intensificaba el deleite de la orquesta de luz que ofrecían, eran las luciérnagas. Su ofrenda era la de la majestuosidad de la disfonía, expresada con luz por pequeñísimos insectos que tienen el poder de brillar sus pequeñas luces a voluntad. Hace una semana precisamente me encontré un artículo sobre este tema en la revista Ciencia Popular, Popular Science en inglés. El título parecía llamarme con letras de luz intermitentes y decía... Las luciérnagas, al brillar, pulsan con un ritmo que los matemáticos han intentado descifrar por años. La historia nos presenta a un científico, Rafael Sarfati, quien se dedica a estudiar lo que él describe como un fenómeno quimera, específico a las luciérnagas. La describe como una variación de sincronía que la matemática había predicho, pero no se comprende plenamente aún. Él profundiza sobre las características de este fenómeno natural, un talento que domina las luciérnagas por excelencia. Y así dice, A diferencia de los osciladores abstractos de las ecuaciones matemáticas, las luciérnagas son seres cognitivos. Ellas incorporan información compleja sensorial y la procesan a través de un sistema de toma de decisiones autónoma. Además, están en permanente movimiento, creando y luego deshaciendo estrategias de comunicación visual con sus iguales. Los modelos optimizados matemáticos aún no logran capturar estas interacciones complejas. Publiqué el enlace de este artículo en la página de Victoria Masónica en Facebook, en inglés por supuesto, que además incluye un video del fenómeno. Te invito a imaginar esta ilustración de la belleza un patrón que desafía definición y que enciende el asombro para que iniciemos nuestra exploración de la belleza con las palabras que nos ofrece el profeta de Khalil Gibran al respecto. Un poeta le dijo, «Maestro, háblanos acerca de la belleza». Y él, generoso sin falta, respondió, «¿Dónde buscarás la belleza? ¿Y cómo la hallarás si no es ella misma tu camino y tu guía?» ¿y cómo podrás hablar sobre ella si no es ella misma quien elabora tu discurso? Aquel que se siente ofendido y agredido dice, la belleza es gentil y amable, tal como una madre joven, insegura aún de su gloria, ella camina entre nosotros. Y el apasionado afirma, no, la belleza es una fuerza poderosa que genera terror, como la tempestad, agita la tierra bajo nuestros pies y el firmamento que se extiende sobre nosotros. A su vez, el cansado y el agotado dice, la belleza posee suaves murmullos, habla en nuestro espíritu, su voz permite nuestros silencios como la leve luz que tiembla temerosa ante la sombra. Pero el inquieto afirma, hemos escuchado que grita entre las montañas, y con sus alaridos retumban los sonidos de cascos y el revoloteo de alas y el rugido de los leones. Al anochecer, los guardianes de la ciudad dicen, la belleza se levantará como el amanecer en el oriente, y al mediodía los trabajadores y los transeúntes dirán, la hemos visto agachada sobre la tierra, atisbando desde las ventanas del atardecer. Imagínate un momento esta escena, ver a la belleza misma agachándose sobre la tierra, desparramada desde las ventanas del atardecer. Sostén esta imagen, absorbe los colores que nos ofrece, las luces, el poder iridicente de su composición. Luego, el profeta prosigue. En el invierno, quienes viven entre la nieve dicen, ella vendrá con la primavera, brincando entre las colinas, y, bajo el calor del verano, los segadores dicen, la hemos visto bailando con las hojas del otoño y vimos un copo de nieve sobre su cabello. Todas estas cosas han dicho ustedes acerca de la belleza, pero en realidad no hablabas sobre ella, sino acerca de tus carencias. Y la belleza no es una necesidad, sino un éxtasis. No es una boca sedienta, ni una mano vacía, desplegada y suplicante sino, más bien, un corazón en llamas y un alma encantada. No es la imagen que verías ni la canción que escucharías, sino una visión que observas al cerrar tus ojos y una canción que escuchas cuando cierras tus oídos. No es la savia que corre por el tronco horadado ni el ala que acompaña a la garra, sino, más bien, un jardín que florece sin parar y una bandada de ángeles que vuela por siempre. La belleza, repito yo, es un jardín que florece sin par y una bandada de ángeles que vuela por siempre. Gente de orfaliz, la belleza es la vida cuando la vida despliega su rostro sagrado, pero tú eres el rostro y eres el velo también. La belleza es la eternidad que se mira a sí misma en un espejo, pero tú eres la eternidad y eres el espejo mismo. La belleza es, repito, la vida cuando la vida despliega su rostro sagrado. La belleza es, repito, la eternidad que se mira a sí misma en un espejo. Esta descripción me recuerda la idea de un espejo frente a otro espejo, reflejándose a sí mismo de manera infinita. Tan solo podemos encontrar la belleza en el mundo si existe previamente en nuestras almas. Somos los espejos y somos también la eternidad. A continuación, los habitantes de Orfaliz expresan el deseo de aprender acerca de la religión. El origen de la palabra religión remonta a volver a unir, a atar dos extremos de nuevo. Tras haber escuchado cómo hallar la belleza en su propio ser, los habitantes de Orfaliz se sienten listos para aprender cómo, Cómo encontrarse los unos con los otros. Cómo volver a unirse, a fortalecer los vínculos que los unían. Y entonces, un viejo sacerdote le dijo, Maestro, háblanos sobre la religión. Y el profeta dijo, ¿Será que ha hablado de otro asunto durante todos estos días? ¿Acaso no es la religión todo acto y toda reflexión? Y lo que no es acto ni reflexión, sino más bien asombro y sorpresa que fluyen continuamente en el alma, aun cuando las manos agitan la piedra o atienden la rueca? ¿Quién puede separar su fe de sus actos o sus creencias de sus ocupaciones? ¿Quién puede desplegar sus horas frente a sí y catalogarlas? Estas son para Dios y estas para mí mismo. Esto es para mi alma y esto para mi cuerpo. Todas tus horas son alas que se agitan a través del espacio de ser, ser. Aquel que luce su moralidad como si fuera su mejor atuendo luciría mejor desnudo. El viento y el sol no lograrían horadar su piel. Y aquel que define su conducta por la ética mantiene su ave cantora en una jaula. Aquí él está resaltando el hecho de que es elementalmente humano hallar la fe en toda experiencia de la vida. La moralidad y la ética no son requisitos para mediar en un alma que quiere hallar la fe. Repito, la moralidad y la ética no son requisitos para mediar en un alma que busca hallar la fe. La canción más libre no nace entre barrotes y alambrados, y para quien la oración es una ventana para abrirla y luego cerrarla, aún no ha entrado a la casa de su alma cuyas ventanas abarcan de amanecer a amanecer. Tu vida diaria es tu templo y tu religión. Cuando entres en ella, lleva todo de ti. Esencialmente, el profeta nos está diciendo, querido amigo, que vivir es orar. Lleva el yunque, la forja y el martillo y la lira. Aquí clarifico, él está mencionando las herramientas del trabajo físico y las del arte, en este caso, la música aquellas cosas que has creado para responder a la necesidad y al deleite, ya que en el ensueño una palabra que significa asombro o permanecer en introspección, término que no utilizamos muy a menudo, pero que resume y rescata la capacidad fundamental de perderse en el arrobamiento. El profeta continúa, ya que en el ensueño no puedes sobreponerte a tus más altos logros ni caer por debajo de tus fracasos y lleva contigo a toda la humanidad, ya que en el acto de la adoración no puedes volar más alto que sus esperanzas, ni humillarte por debajo de su desolación. Aquí Él está afirmando que en el ensueño, en el arrobamiento, todos somos iguales, y allí sabrás que Dios, por tanto, no es un descifrador de enigmas. Más bien mira a tu alrededor, lo verás jugando con tus niños, mira al espacio, y lo verás caminando sobre la nube, estirando sus brazos en el relámpago y descendiendo en la lluvia. Lo verás sonriendo en las flores y luego levantarse y saludar con la mano desde los árboles. Aquí elijo quedarme con los árboles y las flores y la lluvia y los relámpagos para invitarte a regresar al Amazonas, al reencuentro con los Barazanas, los pueblos de la Anaconda, quienes viven en el ensueño, honrando la belleza y a través del ritual tejen a diario su vida y su religión. Mi guía será de nuevo el libro de Wade Davis, llamado Los que hallan los caminos, a través del cual habíamos comenzado a explorar las vidas cotidianas de los Barazanas y sus vecinos, los pueblos de la anaconda, en el episodio anterior. Continuaremos desempacando los tesoros que ofrece su cosmovisión. Hoy, centrada en la búsqueda diaria de la belleza que realizan en el mundo que los rodea y al aplicar sus valores en la constante ejecución de sus rituales, elaboran sacrificios. Una palabra que en su sentido original significa hacer sagrado, toda actividad de vida que experimentan, bien sea como individuos o como colectividad. Las ideas cosmológicas de los Barazanas implican consecuencias reales, ecológicas, que tienen sus prácticas culturales y los impactos que ejercen sobre su medio ambiente. Dentro de su comunidad, el alimento es un terreno que dominan los hombres, mientras el cuidado de los huertos es dominio específico de las mujeres, quienes son las encargadas de dar a luz a los niños y a las plantas. Las mujeres cultivan unas 30 variedades de cosechas y cuidan de la fertilidad y fecundidad de unas veinte variedades de frutas salvajes y nueces los hombres cultivan tan solo tabaco y coca, sembrados que diseminan en senderos que serpentean entre los cultivos de las mujeres. Para las mujeres, el acto de cosechar y preparar yuca o cazaba, el tubérculo que otorga el pan diario, es un gesto de procreación y una forma de iniciación para las niñas. El alimentar, por tanto, es fuente de poder, ya que representa la transferencia de energía de una forma vital a otra. El hombre en la selva siempre pasa de ser depredador y luego presa, y esta actitud subraya la humildad y respeto frente a la red de la vida, de la cual consideran ser, ellos mismos, un eslabón integral. Los protocolos delicados y establecidos de la sociedad que mantienen la paz y el respeto entre los clanes facilitan los intercambios rituales de bienes, alimentos, mujeres y además se extienden a la naturaleza. Los animales son posibles parientes, tal como los ríos majestuosos y las forestas son parte del mundo social de los pueblos. Todas estas ideas y restricciones crean en esencia, tal como describió el antropólogo Cash Arhem, un plan de manejo del terreno cuya inspiración es el mito. De los 45 animales disponibles para la caza, los barazana y los macuna, por ejemplo, tan solo cazan 20 con regularidad. De unas 40 especies de peces disponibles, tan solo consumen unas 25. Las complejas restricciones alimentarias resultan en una base de subsistencia altamente diversificada que se concentra en el extremo más bajo de la cadena alimentaria. Por ejemplo, el tapir. A pesar de ser estimado y ser una carne predilecta para ellos, no se caza habitualmente y se reserva para consumo de los mayores. La carne en general, a pesar de ser importante para la identidad del cazador, no es una fuente primordial de proteína. Las principales son los pescados y los insectos, las hormigas, las larvas, las termitas y el pan de casabe son las bases de una dieta culinaria que es sabrosa y sofisticada. El hecho de que virtualmente cada giro y rápido del río, cada quebrada y cada piedra está asociada con un evento mítico, el paisaje en pleno está labrado como cartografía en la mente del chamán. Los cazadores no acechan los lugares donde los venados acuden a lamer sales minerales. La pesca está prohibida en sitios que se denominan tóxicos si allí se virtió sangre de los antepasados, y las playas o caños donde desoban la zabaleta y palometa también están protegidas por sus creencias. La palometa es el pescado muy plano, generalmente pequeño, que describí durante la primera estación de Victoria Amazónica. Poseen un sabor exquisito cuando se fritan en aceite caliente, tostadas y ligeras, y lo mismo son las zabaletas. Son un plato inolvidable y una merienda apreciada por grandes y chicos en el Amazonas, siempre servidos acompañados de fariña, yuca o plátano fritos o hervidos. Hay trazos enteros del río Piraparaná donde abundan cientos de especies de pescado y se designan como prohibidos a la pesca por razones espirituales. Las sanciones chamánicas, a pesar de ser basadas en la cosmología, tienen el efecto real y práctico de mitigar el impacto de los seres humanos en su medio ambiente. Su religiosidad puede parecer mundana, pero es dominante y respetada, y ya que conciben que los eventos mitológicos que inspiraron sus creencias persisten y continúan ocurriendo, la consecuencia es la existencia de una filosofía viva que, de hecho, concibe al hombre y a la naturaleza como una unidad. Durante sus viajes investigativos, Wade Davis asistió a un ritual de fertilidad durante el cual, la esposa de su anfitrión representaba a la mujer cazaba, símbolo de continuidad y fertilidad. Todos los líderes jerárquicos estaban presentes, los cantantes y los bailarines, el anciano poseedor de la sabiduría, el jefe, el chamán y el kumu o el sacerdote. El chamán, Wade Davis observó Actuaba como un ministro de asuntos exteriores, ya que en su competencia consistía en tratar con las fuerzas de la naturaleza, de igual a igual. Al mismo tiempo, el kumu o sacerdote negociaba con verticalidad a través del tiempo para aplacar a los ancestros. Ninguno de ellos improvisaba. Ambos poseían el lenguaje, los cantos y las posturas corporales requeridas para ejecutar su particular liturgia. Ellas son relevantes hoy en día y, sin embargo, son arcaicas, misteriosas y parecen estar más allá de la colectividad. Tan solo quienes han sido instruidos en sus significados y ejercicios las pueden ejecutar. Existe, por tanto, un canon de profundo saber religioso sagrado para ellos. La intensidad de las devociones convoca a la participación de la comunidad entera en los rituales, desde aquellos que crean los atuendos, las coronas, los alimentos, los que actuarán en la ceremonia y los que serán la audiencia. Los atuendos no son decorativos, son, literalmente, elementos que expresan su conexión con el espacio sagrado y con momentos liminales del día, el amanecer, el mediodía, el atardecer y la medianoche. Es interesante que en las comunidades indígenas de Norteamérica estos cuatro polos o direcciones o fuerzas complementarias o marcadores del paso del tiempo también se distinguen con colores, el amarillo también para el amanecer, el rojo para el mediodía, el blanco para el atardecer y el negro para la medianoche. Las simbologías, aunque varían, de cada componente del círculo de la vida, también son similares entre las culturas aborígenes del sur y del norte de América. Al comenzar los rituales de los barazanas, los hombres se convierten en los ancestros, así como el río, la anaconda y las montañas son los postes sobre los que descansa el mundo. El chamán preside como quien puede cambiar de forma en un momento depredador, en otro presa. Él cambia de ser pesa a ser animal, a ser humano, y luego regresa a su forma original, trascendiendo toda forma, convirtiéndose en pura energía chamánica, fluyendo por las dimensiones de la realidad, el pasado y el presente, el aquí y el allá, lo mítico y lo mundano. Sus cantos reconocen cada lugar geográfico establecido en la jornada ancestral de la anaconda, que se pueden ubicar con precisión topográfica, más de 1.600 kilómetros de recorrido del río Amazonas hacia el oriente, donde las grandes civilizaciones existieron uno de los guías de Wade Davis le comentó, los hombres blancos ven con sus ojos, pero los barasana ven con sus mentes. Estos pueblos, que son al mismo tiempo primitivos y contemporáneos, viajan hasta el amanecer del tiempo y hacia el futuro, visitan todo lugar sagrado, le rinden homenaje a todo ser vivo y celebran su más profundo saber cultural, la conciencia plena, de que los animales y las plantas son seres humanos en otra dimensión de la realidad. Esta es la esencia de la filosofía barazana. Considera, por un momento, lo que esto implica, lo que nos revela acerca del lugar de esta cultura en el marco de la historia. Esta es una tradición basada en conocimientos obtenidos a través de mucho tiempo y estudio, experiencia e iniciación. El valor se le otorga al hombre sabio, no al guerrero. Sus malocas equivalen a las grandes creaciones arquitectónicas de la humanidad. Los pueblos de la Anaconda poseen un entendimiento complejo de la astronomía, calendarios solares, nociones intensas de jerarquía y especialización. Su riqueza se expresa en atuendos rituales tan coloridos como los de una corte medieval. Sus sistemas de intercambio infinitamente complejos, facilitan la paz, no la guerra. Sus persistentes esfuerzos por reordenar el universo, por mantener los flujos energéticos de la vida y la especificidad de sus creencias y adaptaciones, dejan abierta la asombrosa posibilidad de que los Barazanas son los sobrevivientes de un mundo que existió con anterioridad en la selva amazónica virgen. Estos fueron los complejos reinos que asombraron a Gaspar de Carvajal y a Francisco de Orellana. Las civilizaciones perdidas amazónicas persisten en los Barazana y los Macuna, los pueblos de la anaconda. En ellos podemos asomarnos a las creencias y a las convicciones que les permitieron a millones de personas coexistir a orillas del río más grande del mundo. Cuando los Barazana hoy realizan sus rituales del yagé, una pócima asombrosa, y dicen que viajan a través de múltiples dimensiones, reviviendo la jornada de las canoas aladas por la anaconda, visitando los lugares sagrados, logrando todas sus hazañas espirituales, es porque de hecho lo hacen. Cuando decimos que los Barazana y sus vecinos simultáneamente hacen eco del pasado precolombino y nos muestran el camino hacia el futuro, siendo ellos mismos el modelo de cómo lograr que las sociedades humanas vivan y persistan en la cuenca amazónica sin destrozar los bosques, es porque de hecho lo son. Si esta no es una confluencia de belleza y maestría que nos otorgue un instrumento que logre unirnos, puedo proponerte otra que tal vez se quede en tu corazón como se ha quedado en el mío. Cuentan que cuando Buda en una ocasión tuvo que hablar sobre la belleza, tan solo sostuvo un loto en flor en su mano. Hoy te dejo con la imagen del loto gigante del Amazonas, aquel que persiste en florecer en mi corazón y en la densidad de la selva amazónica, la victoria amazónica. Juntos regocijémonos en su primera floración, deslumbrante, intensamente blanca, erguida, con sus pétalos abiertos, atreviéndose tan solo a ser. Es tan sublime lo que se ofrece ante nuestros ojos que allí permanecemos con nuestras manos entrelazadas. Con amor siempre y gratitud, especialmente esta semana, Lina.